0: Kuinka yhdenvertainen maa Suomi on? Onko harjoitettu politiikka lisännyt vai vähentänyt tasa-arvoa? Millaisia päätöksiä pitäisi tehdä, jotta eriarvoisuus vähenisi? Näihin kysymyksiin pureudutaan Eriarvoisuuden tila podcast-sarjassa, jota nyt kuuntelet. Tässä jaksossa aiheena on taloudellinen eriarvoisuus. Kysyn, miten tulo- ja varallisuuserot liittyvät työllisyyteen ja kestävään talouteen? Onko verotus Suomessa niin ankaran progressiivista kuin väitetään? Minun nimeni on Maija Mattila ja työskentelen Kalevisoors-säätiön eliarvoisuuden vähentämisen hankevastaavan. Tervetuloa podcastin pariin. Tervetuloa podcastiin Tampereen yliopiston taloustieteen emeritusprofessori Matti Tuomala. Kiitos. Matti Tuomala. Kerro, miten varallisuuseroja mitataan? Liittyykö siihen mittaamiseen jotain epävarmuustekijöitä?
1: No y- yhtäältä samalla tavalla kuin tuloerojakin, tietysti molempien mittaamiseen liittyy monenlaisia pulmia. Että kumpikaan ei ole sinänsä yksinkertainen asia, mutta on sinänsä jo pitkä perinne, että mole- molempia on yritetty mitata. Mutta tosin niin julkisen vallan politiikka, ja verojärjestelmä, on usein hankaloittanut tätä varallisuuden ja varallisuuserojen mittaamista. Et monissa maissa vielä sanotaan noin parikymmentä vuotta sitten oli käytös varallisuusvero, Siis vuotuinen varallisuusvero, joka kohdistuu varallisuuden arvoon kunakin vuonna. No siihen liittyy tietysti sellaisia ongelmia, että ne arvot arvotettiin niin Verotusarvoina ja ne oli osin hyvin kaukana siitä, mitkä oli sen hetkinen markkina-arvo ja, ja sitä arvosteltiin ja se oli tietysti yhtenä perusteluna, mutta esimerkiksi Suomessa silloin 2005, kun lopetettiin vuotuinen varallisuusvero, niin silloin sen, tämän varallisuusveron tuotto on niin pieni, mutta sinänsä että tässä olisi jotenkin mahdotonta verotta, arvioida tämä varallisuus. Niin sitä vähemmän käytettiin. Toki sitäkin on käytetty perusteluna, että siitä on päästävä eroon. Mutta esimerkiksi nämä aika tunnetut miljardöörilistat, joita esimerkiksi Forbes-lehti lehti kerää, niin niissähän tämä varallisuusarvo arvo perustuu siihen, että mikä on kunkin hetken pörssiarvo. Sä nyt Suomen varakkain siilistä, se on Antti niin Siinä arvioidaan niin hänen omistuksensa no, koneessa. Ja se arvioidaan niin kuin aina pörssiarvon mukaan. Toki silloin siitä jää tietty osa varallisuudesta pois. Ja, ja se, on, se on yksi pulma, joka on lähinnä johtuu siitä, että eri maissa on sen tyyppiset järjestelmät, jotka ei kerää sitä tietoa. Tämä on sinänsä mielenkiintoinen historiallinen yhteensattuma, että jo tässä STB-vorsan ohjelmassa 1903 vaadittiin omaisuuden ilmoitusvelvollisuutta. Ja tätä muun muassa silloin luvattiin 2005, kun tämä varallisuusvero Suomessa lakkautettiin. No sitä ei ole koskaan toteutettu. No maailmallahan on nyt itse asiassa aika... Vilkaskin keskustelu siitä, että miten varallisuutta pitäisi varallisuuseroja mitata, että muun mm. muassa ihan syksyllä oli tämmöinen Journal of Economic Perspectives-lehden teemanumero tästä, jossa käsiteltiin kyllä Yhdysvaltain varallisuusverotusta, mutta samanaikaisesti on ollut tämmöisiä konferensseja, joissa on käsitelty useiden maiden varallisuuserojen mittaamista. Että se on tietyllä tavalla aika ajankohtainen ilmiö,
0: mutta onko siis niin, että kuitenkin varallisuudesta on saatavilla tietoa ja, ja ne ongelmat, joita siihen liittyy, niin on lähinnä sitten juuri nämä verojärjestelmistä johtuvat, että, että nämä ylimmät varallisuuserät jää niin kuin ikään kuin piiloon?
1: No, saattaa olla, että just niin on esimerkki, että ihan se huippuvarallisuus sieltä löytyy. Siihen pääsee kuusi suomalaista, tai useana vuotena on ollut kuusi suomalaista. Ja se tosiaan perustuu tähän pörssivarallisuuteen ja sen suhteen nyt ei luulisi kenelläkään olla muuta huomautettavaa, kun toki voi aina sanoa, että pörssivarallisuus voi olla sitä ja tätä, mutta, mutta että se, se, se ei ole yksi äänestä. Mutta sitten tämä muun varallisuuden suhteen, lähinnä on kysymys siitä, että niin kuin julkisilla viranomaisilla ei ole pääsyä siihen aineistoon. Se on hyvin tyyppinen kysymys kuin, että se olisi mahdoton. Että siinä on poliittiset esteet mm. tällä hetkellä tietty osaa varallisuutta.
0: No mitä eroa on tuloeroilla ja varallisuuseroilla tai niiden mittaamisella?
1: No mittaamisessa on tietysti samantyyppisiä piirteitä siltä osin, että myös tulojen osalta on paljon sellaista tuloa piilossa, johon joko verottajalla tai tilastoviranomaiselle ei ole pääsyä. Ja sehän on tietyllä tavalla poliittinen valinta, että näin on tehty. Et Suomessakin sen vas- on huomattava määrä varallisuutta ja siellä ne tuotot, jotka on joko osinkoja tai myyntivoittoja, niin niistä ei ole tietoa ja ne puuttuu tulojako ja se vääristää erityisesti sen takia, että ne on pääsessä hyvin varakkailla ja suurituloisilla. Ja sitten on niin kuin Listämättömiä, siis niiden yhtiöiden, jotka ei jo pörssissä, niiden sisään jäävät, kutsutaan niin jakamattomat voitot. Se osa puuttuu tulojakoaineistosta, eli se, että kuka omistaa tätä jakamatonta voittoa. Ja holdingyhtiöt, jotka ovat tämmöisiä sijoitusyhtiöitä on luettavistaan samaa kategoriaa, koska niillä on myös se verojärjestelmän johtuva ominaisuus, että jos omistat yli 10 prosenttia pörssiyhtiöitä, kuten esimerkiksi koneen omistajilla on, tai sanotaan ainakin Antti Herliinille, niin hän pystyy pörssiosingot siirtämään verottomasti holdingyhtiönsä. Ja silloin kaikki toimii ikään kuin samalla tavalla kuin listaamattomissa. Ja tästä on esimerkiksi Norjassa tehty tutkimus, jossa otettiin huomioon, että kuinka jos nämä sisään, yrityksen sisäevät tulo kohdennetaan niiden omistajille, niin nämä ylimät tulosuudet kasvaa todella reippaasti. Tällainen on itse asiassa meillä on nyt tavoitteena tässä meidän tutkimusryhmässä, että jos ensi vuoden saa saataisiin tilastokeskuksen kautta laajennettua aineistoa esim. tältä osin.
0: No, onko varallisuuserot Suomessa ongelma? Mielestäsi.
1: No riippuu, keltä kysyy. Tämä on ihan selvää, että vaikka niin kuin vajavaisenakin se tieto on olemassa, että varallisuuserot on kasvanut ja erityisen mie- mielenkiintoista on kasvanut tämän niin sanotun taantuman aikana 2008 eteenpäin, jolloin taloudella meni, mitä tai bruttokansantuotolla meni huonosti, mutta varallisuus ja varallisuuserot kasvo samanaikaisesti, niin silloin on aika luonnollinen kysymys, että miten tämä on mahdollista. No yksi vastaus on se, että saattaa olla, että Tuloero on sinänsä mitattu väärin, joka johtuu osin siitä äsken mainitusta, että osa tuloista on piilossa, korostaa laillisesti, verottajalta että tilastoviranomaiselta. Toki sitten ihan oma kysymys, että kuinka paljon on niin kuin ihan laittomasti piilotettuja tuloja ja varallisuutta. Ja siitäkin on pohjoismaita koskien hyvää tutkimusta olemassa. On valitettavasti Suomi tullut siihen tutkimukseen mukaan. Mutta yleensähän tätä varallisuuserojen tarpeellisuutta. Korostetaan samoin kuin osin tulojen tarpeellisuutta, että se on kannustin näille varakkaille yrittäjille, että ne luo silloin työpaikkoja ja, ja sen takia pitäisi olla huolissaan siitä, että tulo- ja varallisuuserot kasvaa. Mutta siinä on sikäli kyllä mielenkiintoinen ajatusrakennelman takana, että siinä, siinä lähtökohta on se, että hyvin niinku pysähtyneen talouden tai yhteiskunnan lähtökohta, että ne, jotka on nyt rikkaita, niille ikään kuin pitäisi antaa lisää rahaa, jotta ne voisivat niinku hyvää hyvyyttä ja luoda työpaikkoja meille muille. Ja silloin voisi sillä se ajatus, että tulojakaavan muissa o- o- siis voisi olla ihmisiä, jotka olisivat monelta tavalla vaikka paljon kyvykkämpiä yrittäjiä luomaan niitä työpaikkoja. Lisäksi siinä unohdetaan, että työpaikan luominenhan syntyy myös siitä, että on kysyntää. Et meillä muilla on niin kun, halu, kiinnostua tietynlaisiin tuotteisiin, ja meillä on niin kun, rahaa ostaa niitä tuotteita. Tämähän usein niin kun, poliittisessa propagandassa toistuu, että yrittäjät on ne, jotka luo työpaikkoja. Kyllä se on kysyntää, että me muut, jotka ei ole kaikki yrittäjiä, niin, tai ollaan me yrittäjiä omalla tavallaan, me, aina, me jotain yritetään.
0: Mutta onko siis niin, että... Kun siis vedotaan siihen varallisuuserojen tai varallisuuden keskittymiseen sillä, että kun se varallisuus keskittyy, niin se luo myös mahdollisuuksia investoida eri tavalla kuin se, että se varallisuus ei keskittyisi. Niin mitä tähän sanot? No
1: Onhan se, että tietyllä tavalla selvää jos sellaista maailmaa, jossa ei nyt pelkästään perinnöillä on luotu sitä varallisuutta ja siitä sitten investoitu ja kasvatettu pääomaa, niin sehän on esimerkiksi nähtävissä hyvin suht pitkäaikainen kehitys ollut Suomessa, jossa, jossa niin sekä kulutukseen, työtuloon kohdistuneet verot ja sosiaaliturvamaksut on kiristyneet. Mutta vastaavasti päämattuloihin ja pääomaa ja sen siirtoihin, perintöihin siis kohdistuviin verojon on kevennetty. Tätähän on tietysti perusteltu monella tavoin, yksi, yksi on vedottu globalisaatioissa. Mun mielestä nämä keskusta vasemmistolaiset puolueet teki ison mokan noin maailmanlaajuisesti, koska ne kritiikettömästi usko tähän, että globalisaatio tuo hedelmiä kaikille. Mä en nyt käynyt. Ajatellaan nyt tuota tilannetta, että 1993 niin tapahtui Suomessa tämä iso muutos tuloveroissa, että tuli tämä niin sanottu eritytetty tulovero, jossa ansiotuloverotus, siis valtion ansiotuloverotus, säilyi niin sanotusti progressiivisena. Ja sitten pääomatuloja alettiin verottaa, sanotaan, sama veroprosentti kaikille pääomatuloille. Ja alunperinhän se oli vain 25 prosenttia. Jolla monissa kunta, tai kunnassa riippuen ylin ansiotulojen veroprosentti saattoi olla jopa yli 60 prosenttia. Niin siihen tuli hurja kuilu. Ja tämä oli tietysti, kannustin kaikille niille omistajayrittäjille, joilla oli, oli mahdollisuus niin muuntaa tulonsa verottajan edessä pääomatuloiksi. Siitä lähti liikkeelle tietynlainen lumipalloilmiö, kun Suomessa... Reippaasti alennettiin silloin 1993 veroreformissa tulo Eli se oli 25 prosenttia. Huom, tässä on mukana myös siis yhtiövero, koska se hyvitettiin tälle osakkeelle. Eli se oli 25 prosenttia ihan, ihan alussa. Pikkusen nostettiin, mutta se oli kosmetiikka vuosikymmenen myötä. Mutta silloin, jos pääomatulovero on alennettu, niin silloinhan varakkaammalle kansalaiselle esimerkiksi yrittäjälle tai yrittäjäomistajalle jää enemmän tuloa, josta säästää, jolla se pystyy edelleen kasvattaa pääomavarantoaan, joka taas siis edelleen tuottaa lisää tuloa ja näin se lumipallo jatkaa ja jatkaa. Ja tätä kautta verojärjestelmä käynnisti kahdenlaisen ilmiön. Toisaalta ylimmät tulosuudet lähti kasvuun, kiitos verotuksen keveyden, ja sitten varallisuus alkoi pikkuhiljaa kasvaa. Jos vielä tämä investointilinkki otetaan huomioon, niin vaikka tämän hetken tilanne, siis 2013 on nyt viimeinen muutos tehty tähän järjestelmään, mutta se on olennaisilta osin niin listaamattomien yhtiöiden osalta ihan sama kuin se on aikoinaan alussa ollut. Se osinkoverotus määräytyy firman nettovarallisuuden perusteella ja silloin nettovarallisuutta on mahdollista kasvattamalla sijoittamalla arvopapereihin ja kiinteistöihin eikä välttämättä tuotannollisiin investointeihin ja tuotannolliset investoinnithan on ollut se ongelma, koska ne ei ole lähtenyt oikeastaan vuosikymmeniä. Tai nousee sille tasolle, mitä ne oli suhteessa kansantuloon tai PKT joskus, joskus tuota, kauan sitten. Ja Verojärjestelmä on itse asiassa niin vaikuttanut siihen, että vaikka tämä varallisuus on kumuloitunut, niin silti tässä järjestelmässä on ollut edullisempaa sijoittaa sitä kiinteistöihin ja arvopapereihin kuin että se olisi mennyt reaaliinvestointeihin, tuotantoinvestointeihin. Silloinhan siellä, siellä on myös työllisyysvaikutus. Eli tämäkin on suomalaiskeskustelussa tai lähes täysin unohdettu, että, että nimenomaan tällä tavalla verojärjestelmän muuttaminen, sillä olisi merkittävä vaikutus myös työllisyyteen, Eten kun hallituksella niin. vaaditaan jatkuvasti, missä ne työllisyystoimet on, niin tässä olisi yksi ehdotus.
0: Niin, nythän se väite menee päinvastoin niin, että tämä verojärjestelmä pitää säilyttää, koska, mm. koska tuota syntyy ö, kroisoksia, jotka sitten pystyy investoimaan, mutta, mutta että sanot siis, että tämä päite siitä, että ne investoinnit tapahtuisi tänne niin kuin reaalitalouteen tai, että ne, tai tähän niin tuottavaan toimintaan, niin että sitä ei käy, vaan se tapahtuu siellä finanssimarkkinoilla.
1: Joo, että siitä on kyllä näytty, että osin tämä varallisuusaineisto, mikä tilastokeskus tuottaa, nyt taas on tulossa 2019 tiedot ensi kesällä. Niin siellä, siellä selvästi näkee, että näiden listaamattomien yhtiöiden osalta niin ne varakkaimmat on selvästi kasvattanut rahoitusvarallisuutta, mikä on aika suora tai vähintään epäsuora todistus sille, että ne ole kulkeutuneet tänne tuotannollisiin investointeihin. Siinä on tietysti tämä makrotalouspolitiikka osa Siis tämä kevennetty rahapolitiikka tai tämä QE-politiikka, jolla on niin kuin pumpattu, pumpattu talouteen rahaa, sehän on kulkeutunut nimenomaan osakkeisiin, arvopapereihin ja, ja kiinteistöihin, eikä välttämättä koska. Me tiedämme agregaattiluvut investoinneista ja ne eivät ole kovin, kovin myönteiset olleet.
0: Onko sulla arvioita siitä, että mistä tämä johtuu, että, että tällaisia valintoja on tehty?
1: No siinä oikeastaan niin kuin nykyhallituksen tilanteessa on mielenkiintoista keskusta ja ilmeisesti RKP asetti kynnyskysymyksen. Eli kynnyskysymyksen siitä, että hallitus ei puutu tähän, tältä osin verotukseen. Eli tämä listaamattomien yhtiöiden osinkoverotus. Haluttiin säilyttää entisellä ja perusteella oli just mitä sanoit, että, että siinä on se ajatus, että yrittäjyydelle ei pidä asettaa mitään esteitä. Silloin olisi hauska kysyä näiden puolueiden edustajilta se, että miksi sitten niin vastaavat ei-osakeyhtiömuotoiset yritykset joutuu paljon ankaramman verotuksen kohteeksi, kun erittäin varakkaat omistajat, jotka pystyvät todella niin kuin, hurjasti minimoimaan verojaa tämän järjestelmän ansiosta, eikä se järjestelmän takaa, vaan pikemminkin päinvastoin ohjaa näitä pääomia pois tuotannollisesti investoinneista.
0: Mutta tässähän niin kuin tuossa alussa mainitsit, niin oli kyse pidemmän aikavälin toimista, että 93 lähtien tästä eriytetystä verotuksesta ja, ja tota, näihin päiviin saakka. Eli, eli tota, ei varmaankaan voi laittaa pelkästään niin kuin tämän hallituksen tiettyjen puolueiden harteille tätä kehitystä?
1: poliittinen historia on syytä muistaa, että se hallitus, joka tämän verojärjestelmän 93 uudisti, niin oli tämä Ahon hallitus, joka oli siis puhdas porvarihallitus. Ja kyllä edelleen niin, että ne puolueet, jotka olivat siinä hallituksessa, edelleen kynsin hampaan pitää tästä nykyjärjestelmästä kiinni. Et, siinä ei ole tapahtunut mitään muutosta.
0: Nyt to, tässä puhut paljon samasta kuin ö, mitä on ymmärtänyt, että OECDn ja IMFn tutkijat on sanoneet, että, että itse asiassa ne suuret tuloerot ja varallisuuserot, niin ne ei hyödytä talouskasvua, vaan ne haittaa talouskasvua. Mutta nyt kun ollaan tässä ilmastokriisin aikakaudella, niin meidänhän pitäisi nimenomaan pyrkiä eroon talouskasvusta ja pikemminkin kestävään talouteen. Onko va- tulo- varallisuuseroilla jotain merkitystä tässä kestävän talouden tavoittelussa?
1: No, kysymys on aika pitkälti siitä, että miten me määritellään talouskasvu Ja siinähän on hyvin perustelu sille, että, että sen tyyppinen tapa, millä me mitataan PKT, ei ole välttämättä paras mahdollinen. Ja Tästähän on sinänsä paljon kirjallisuutta yksi merkittävä komitea oli tämmöinen, jossa Saul Stiglitz oli puheenjohtajana siinä oli muun muassa amartia Sen ja moni tämmöisiä tunnettuja taloustieteilijöitä, oli tämmöinen vaikka pienenä sivuhyppynä, että oikeistopresidentti Sarkosi nimitti tämän. Ja se komitea koostui pääasiassa tämmöisiä sanotaan vasemmalle kallella olevista taloustieteilijöistä. Ja heillä oli just ajatus, että tämä bruttokansantuotteista siinä merkityksessä, kun sitä nykyisin mitataan, pitäisi päästä eroon. Eli että se pitäisi olla sekä ekologisesti että sosiaalisesti kestävä. Ja tästä näkövinkkelistä on edelleen paikallaan se, että tämmöiset... Isot eriarvo, eriarvoisuuden kasvon, oli ne sitten taloudellista eriarvoisuutta tai monia muita eriarvoisuuden ulottuvuuksia, ne ei hyväksi tällaisen yhteiskunnan kehitykselle, jossa niinku arvioidaan tätä kehitystä niinku kestävä, sekä ekologisesti että sosiaalisesti kestävällä tavalla. Se on yksi tapa ehkä kertoa tämän Stiglitz-kommenttean.
0: Mitä muita mahdollisia mittareita voisi sitten olla kuin tämä BKT?
1: No, tämä mainittu komiteaan esitti Liudan tämmöisiä ehdotuksia, on niitä toki tehty muuallakin, mutta siinä olisi nimenomaan ajatuksena se, että ekologinen ja sosiaalinen kestävyys otettaisiin huomioon. Nythän näkyy olla ihan hiljattain uutisissa, että tämä inhimillisen kehityksen indeksi, joka on YK tuottama, niin siinä Suomen sijoitus oli pudonnut just tämän sen ekologisuutensa tai että kuinka ison kuormituksen luonnolle tämä talous tekee. Tämän tyyppisiä mittareita on. Ja silloin on myös se, että tärkeä kysymys, että miten me tätä pkt tai talouden kehitystä mitataan. Niin Sillä on myös suuri merkitys sille, että minkälaista talouspolitiikkaa me harjoitetaan.
0: Tietyt tahot puhuu jatkuvasti siitä, että Suomessa erittäin voimakkaasti tasataan tulo- ja varallisuuseroja progressiivisella verotuksella. Ja tulo- ja varallisuuserothan syntyy markkinoilla. Mitkä tekijät vaikuttavat niihin markkinoilla syntyviin eroihin ja pitäisikö niille pyrkiä tekemään jotain siis siellä markkinoilla jo ennen verotusta?
1: No, molemmat on aika isoja kysymyksiä se, että miten tätä uudelleenjako tapahtuu. Ennen, siis oikeastaan kolmes vaiheessa, ennen markkinoita, markkinoilla ja markkinoiden jälkeen. Ja tämä vedoja ja tulonsiirtojen kautta tapahtuva uudelleeneko on se, josta yleisesti puhutaan, plus siitä on ehkä, ehkä myös paremmat tilastoaineistot. Tämä on yksi asia, mitä minä tuossa kirjassani markkinat, valtio eriarvoisuus, kovasti korostaa. No sitten niin kuin ennen markkinoita, niin siinä, siinähän on niin kuin... Iso merkitys sille, että mikä on koulutusjärjestelmä ja mikä on, voisi sanoa, niin kuin valtion rooli innovaatiopolitiikassa, jossa on myös niin kiistelyä. Ollut siitä, että valtion pitäisi olla siellä niinku taustalla, että sen tehtävä olisi vain niinku hoitaa perustutkimusta ja sitten nämä nerokkaat, keksijät tai innovaattorit poimii asiat näistä perustutkimuksista ja kehittää sitten kaupallisia innovaatioita. No on moni taloustieteelle itse kuulun kanssa siihen porukkaan, jonka mielestä valtion pitäisi ottaa reippaasti niinku johtava rooli innovaatiopolitiikassa jolloin nämä kaksi asiaa, uudelleen ja ennen markkinoita ja markkinoilla, on se alue, missä tämä innovaatiopolitiikka toimii. Eli jos ajatellaan nykytilannetta, että esimerkiksi nämä monet maailmanlaajuiset USA-lähtöiset digijätit, niin nehän on luonnos liikentoimintamallin, jossa ideana on suurin piirtein, että yritetään työnosuus poistaa ja se korvataan laitteilla ja koneilla ja digi- Souhuilla. Se on tietysti hyvin vaikea mennä sitä enää muuttamaan näitä Googlen ja Amazonin sun muita, Et se vaatisi sitten todella aitoa poliittista voimaa, joka sen muuttaisi. Mutta koska ne on maailmanlaisia ilmiöitä, niin se koskee mitä kaikkiin. Mutta se, että niin teknologiaa, sellainen innovaatiopolitiikkaa ja suuntaan teknologiaa niin, että se edistää ihmisten työllistyvyyttä. Eli syntyy niin sanotusti hyviä työpaikkoja, Et koska tämä linja, mitä aika pitkälti on harrastettu, on se, että jossain vaiheessa alettiin hyvin myönteisesti puhua siitä, että pitää aidosti luoda matalapalkkatyöpaikkoja. palkkatyöpaikkoja. Niin se oli tavallaan niin kuin antautumista tietyllä tavalla globalisaation ja venässä kapitalismin edessä. Ja tämähän oli esimerkiksi Tony Atkinsonin kirjan, tämä inequality-kirjan yksi niitä tärkeitä vaatimuksia. Atkinson esitti sen, että pitäisi innovaa teknologian suuntaamista tehdä niin, että se on työllistävää ja samalla syntyy, syntyisi kunnollisiin työpaikkoihin. Jolloin tästä olisi seuraavuksena se, että uudelleenjako, joka tapahtuu verotuksen ja tulonsiittojen kautta, niin, niin si, sille niin kuin paino vähenisi tai tarve vähenisi. Jos ikään kuin markkinoilla tältä osin tilanne paranisi, tietysti edellyttää myös sitä monessa maassa, että myös ammattiyhdistysliikkeellä on neuvotteluvoimaa. Et tämähän on myös kysymys nyt, kun puhutaan paikallisesta sopimisesta, ja sen lisäämisestä ja joustojen lisäämisestä työmarkkinoilla. Niin sehän on hyvin tämmöistä ideologiavetosta puhetta, koska on hyvin paljon taloustiedettä, joka osoittaa sen, että paikallinen sopiminen periaatteessa monella tavalla huonontaisi tilannetta. Tässä noin 15 vuotta sitten Hellesi professori Alan Manning osoitti. Että Britanniassa on itse asiassa huomattavasti enemmän paikallisia monopsoneja. Eli monopsoni tarkoittaa sitä, että, että paikallisesti on suurin piirtein yksi työnantaja, jos ajatellaan työmarkkinoita. Tietysti sama koskee mitä hyvänsä panosta, että sillä panoksella on ainoa kysyjä, jolloin se pystyy sen hinnan ja työn tapauksessa viemään palkan huomattavan alas. Sen seuraa se on tietysti tuloeroihin vaikutus, mutta silloin se on myös osoitus, että talous on tehottomassa tilanteessa. Että sitä mä koskaan ymmärtänyt, kun esimerkiksi Suomessakin tietyt oikeistopolitiikot puhuu innokkaasti tämän paikallisen sopimisen lisäämisestä, eikä ne kysy sitä, että onko esimerkiksi Suomessa näitä paikallisia monopsoneja, koska mun arvio on se, että Britanniassa tai Englannissa etenkin niin ne erot, alueitten erothan on hyvin, etäisyydet on hyvin lyhkäisiä. Suomi pitkien etäisyyksien maana, niin ihmiset on paljon enemmän niin kuin sidottu siihen paikkaan, missä ne asustaa. Eli Manninghan määrittelee tämän monopsoni vähän, vielä laajemmin kuin oppikirjoissa, että on monia kitkatekijöitä ihmisille, että ei voi lähte niin niiltä sijoilta, missä ne vaikuttaa ja tämä luo niin kuin neuvotteluvoimaa voimaa sille paikalliselle monopsonille, eli työnantajalle.
0: Niin, eli monopsoni on eräänlainen työnantajan monopoli, voiko sanoa <tosan> näin? Joo, se
1: on niinku tavallaan vastinpäin, jos monopoli on täällä, tällä puolella, kun tuotetta myydään, niin, niin monopsoni on täällä niinku panosmarkkinaalisiin työmarkkinoilla. Se työn ainoa kysyjä.
0: Eli toisin sanoen se, että markkinoilla saataisiin vähennettyä taloudellista eriarvoisuutta, niin edellyttäisi sitä, että siellä toimivat osapuolet olisi jollakin tavalla niin tasavertaisessa asemassa.
1: Joo, nimenomaan. Ja se, sehän on mielenkiintoista, että The Economist-lehti, joka on tunnetusti oikeistolainen. Ja monet muut tämmöiset tahot, joilta ei aiemmin ole kuullut tämän tyyppistä puhetta, niin hehän on nimenomaan vaatinut, että palkkoja saadaan nostettua vain, jos työntekijöiden eli ammattiyhdistysliikkeen neuvotteluojelma lisääntyy. Suomessa näyttää julkinen rumutus olla päinvastoin.
0: Palataan vielä hetkeksi aikaa sinne verojen maailmaan. Eli mitä sanot tästä, kun sanotaan, puhutaan siitä, että Suomessa on erittäin... Ankara-verotus ja että myöskin voimakkaasti tasataan tällä progressiivisella verotuksella tulo, tuloeroja.
1: No ei ainakaan tilastoaineistossa pysty sitä päättelemään, koska tuo juttu, mikä me Maria Rihelän kanssa kirjoitettiin tuohon talousyhteiskuntalehden numero tänä vuonna, niin me siinä katsottiin niin kaikki veroja ja suhteutettiin ne jokaisessa tulokymmenyksessä ja sitten ihan siellä ylimmässä yhdessä prosentissa bruttotuloihin. Ja osoittautui, että, että näissä, ihan näissä ylimistuloissa tämä keskimääräinen veroaste, joka tarkoittaa sitä, että kuinka paljon maksaa veroja suhteessa tuloihinsa, tässä tapauksessa bruttotuloihin, niin se meni alamäkeen. Eli sitähän kutsutaan regressiiviseksi veroksi. Eli siellä ihan yläkerras tämän kokonaisverojen, jossa siis mukana on tuloverojen lisäksi myös Arvo, siis hyödykän niinku ja erilaiset valmisten mutta siellä on myös siis vielä sitten unohtuu se, että, että nämä erilaiset sosiaaliturvamaksut, oli ne sitten laissa määrätty työnantajan tai työntekijän maksettavaksi, niin nehän liittyy työhön. Ja nehän on enemmän tai vähemmän tasaveroja. Ja sitten tämä hyödykän verotus, eli arvonlisäverot ja valmisten verot, se on hyvin regressiivinen että se suhteellista ankarampi täältä, mitä pienemmät tulot on ja sitten ihan ylhäällä sen suhteessa niin kuin on se on hyvin hyvin pieni eli kun kaikki nämä kasattiin yhteen niin saatiin semmonen jossa osatautu että se ihan ylimpien tulojen keskimääräinen Veroaste on suurin piirtein, siis on suurin sama kuin seitsemännessä tulokymmenyksessä, Eli jos kaikki tulonsaajat pannaan kymmenyksittäin ja ryhmitellään ja ylin on kymmenes, niin siellä seitsemännessä ollaan suurin piirtein samassa veroasteessa. Sillä perusteella ei oikein ole perusteet sanoa, että olisi hirveän progressiivinen verojärjestelmä. Ja siellä on mukana se, että omistajille on laitettu... Se yhtiövero ja yhdessä, yhdessä innokas kokoomus, entinen kokoomustaustausta hahmo ja kauppakamarin johtaja, meikäläistä en höstänyt, ilmoittanut, että on esitetty asiat väärin. Kuvitellaan sitä, että me olisi unohdettu mukaan tämä yhtiövero. No, me unohdettiin yhtiövero silloin 2005 asti, koska meillä oli hyvitysjärjestelmä. Mutta tämä heräänäköjä ja semmoista asiaa muistanut ottaa huomioon. No sitten on muitakin tapoja tietysti arvioida tätä, kuinka tuloja tasaava tämä järjestelmä on. Me on jo kauan tehty sellaista, että me jo tuolta ihan 60-luvulta lähtien katsottiin, mitkä on toisaalta tämän tulonsiirtojen vaikutustulojen tasaukseen, mikä on puhtaasti niin kuin verojen vaikutus. Niissä meillä ei ole mukana hyödykeverotusta, mutta kaikki nämä tuloverot ja sosiaaliturvamaksut. Ja osoittautuu, että ne pikku, koko ajan tänne tultaessa niin kuin 90-luvulle, niin verojen kautta tapahtuu merkittävää tulojen tasauksen lisääntymistä, tai niin kuin me kutsutaan uudelleen lisääntymistä. Mutta siinä heti 9 alusta lähtien on menty alamäkeen. Ja erityisesti niin kuin sillä välillä, 9-luvun puolesta välistä 2000 oli hyvin voimakkaasti vähennetään verotuksen kautta tapahtuvaa uudelleen. Eikä se ole sieltä juurikaan noussut, että se on, siinä on jonkinlaista vaihtelua, mutta mitä merkittävää jo tapahtunut.
0: Eli toisin sanoen, kun puhutaan siitä progressiivisuudesta, niin silloin keskitytään yleensä siihen ansiotulojen verotuksen progressiivisuuteen. Joo.
1: Ja sehän on hirveän harhaanjohtavaa, kun esimerkiksi meillä on siinä artikkelis kuva, jossa me vielä erikseen katsotaan, niin miten eri verolaittain eri tulotasoilla vaikuttaa Tavallaan niin verolajen koostumus kullakin tulotasolla. Niin huomataan, että esimerkiksi tämä valtion ansiotulovero, joka ensinnäkin sen verotulovaikutus on suhteellisen pieni, että se on monena vuonna ollut sellaista 6 prosenttia koko kertymästä. Ja, ja se koskee lähinnä niin kuin ylintä tulokymmenystä. Ja sielläkin niin, että ei se, se merkitys enää ihan niissä ylimmissä ole kovin suuri. Ja nythän poliittisessa keskustelussa hyvin usein puhutaan siitä, että ansiotulojen pitää vähentää. Ja tarkoitetaan tätä valtion ansiotuloverotusta, koska onhan meillä kunnanvero, eihän minkäänlainen hallitus voi kunnan veroilla lähteä muuttamaan. Ja se on ollut varha- aiemmin, se on tuontitavaraa erityisesti Britanniasta, Tatserin ajalta, että painopistettä pitäisi siirtää työnverotuksesta kulutuksen verotukseen. Ja siinä mielessä on ajatus, että näitä kulutusveroja ei sitten kulutusta ei rahoitettaisi työnteolla. Eli, eli sekin on... Sekin on Kaikilla tasoilla, myös tutkimuksen tasolla osoitettu, että kyseessä on aikamoinen pluffi. Mutta nyt näyttää olevan tyyli, että pitäisi päästä pois omistamisen verotuksesta ja työn verotuksesta. Ja että se painopisteen siirtäminen pitää olla näistä. Se litani on työn, yrittämisen ja omistamisen verotusta pitää keventää.
0: Mm-hmm.
1: No sehän selvä kiertoilmaus sille, että verotusta kaiken kaikkiaan pitäisi. Koska emme keksi enää muita lähteitä, että tulisi jostain marssista joku lähetys, jolla me maksettaisiin.
0: Niin hyödykeverot varmaan jää sitten jäljellä. No
1: siinäkin on, suuri osaan se ostaa työtuloilla.
0: Aivan, eli olisi syytä puhua myös siitä sitten välillä, että mitä, mitä niillä verotuloilla hankitaan ja saadaan. Mainitsit aikaisemmin tuossa niitä valtiovetosia, investointeja ja teknologian kehittämistä, jolla sitten saataisiin luotua niitä hyviä työpaikkoja.
1: Joo, et kyllä siis... Pohjoismainen malli, joka toki on vähän rapistumaan päihin, ja siitä, meillä oli Kansaismainituslehdessä artikkeli Anna sen kanssa. Yksi sen merkittävä piirrehän on ollut nimenomaan, että vaikka nimellisesti nämä veroasteet näyttää paljon suuremmilta kuin muissa maissa. Mutta kun ne kytketään siihen, että niillä veroilla ostetaan tai veroilla saadaan koulutusta terveydenhoitoon ja niin silloin se, niiden verotuksesta tietyllä tavalla niin kun ne, niiden verojen rooli tulee paremmin näkyviin. Ja toisaalta niin ne, ne nimellisesti korkealti näyttävät verot ei, ei tämän tarinan jälkeen välttämättä niin korkeet olekaan.
0: Mm, eli me ollaan tavallaan niin kollektiivisesti vakuutettu itsemme vaikka, vaikka tota, huolittamalla siitä terveydenhoitojärjestelmästä.
1: Niin mä on ainakin itse monesta näissä mun akateemisissa jutuissa, joita myös tuonut esille, että verojärjestelmän kaikkinensa voidaan tulkita myös sosiaalivakuutuksena. Koska siinä on muun <köh> muassa se ajatus, että meillä on suunnaton epävarmuus. <köh> siinä nuoruusvuosina, että mitä me aion, tai mihin me päästään, tai niin kuin ammatin valintaan liittyvät asiat ja monet muut, ettei voi varmuudella sanoa, että kuinka hyvin tässä menee. Niin silloin niin kuin sosiaalivakuutus toimiessaan tämmöisenä uudelleenjakajana tai progressiivisena, niin antaa tietynlaisen turvan. Et vaikka me vedettäisiin huono arpa, niin silti se lopputulo se ei ole välttämättä niin huono.
0: Kyllä, ja arvastahan siinä on. Toisinaan kyse, koska ei aina voi tietää, että mitä elämä tuo tullessaan ja mihin se ammatinvalinta vaikka sitten johtaa, jonka on tehnyt.
1: Niin, eikä voi valita vanhempiaan.
0: Niin, sekin vielä.
1: Se on se ehkä se perustava kysymys monissa tapauksissa. Kyllä. Ja siihen sosiaalivakuutus on yksi ratkaisu.
0: Kyllä. Matti Tuomala, oikein paljon kiitoksia haastattelusta.
1: Kiitos itsellesi.